0: Nosotras, montañas rojas, hijas del sol, apátridas celestes. Nosotras, alumbramos sus vergüenzas. Nosotras, sin padre a quien nombrar. Nosotras, hijas de madres cansadas. Nosotras clamamos en cuatro paredes, única ley que se cumple para nuestro sacrificio. Cuatro puntos cardinales que desconocemos, salvo este el eje donde tropezamos. Hola otra vez. Somos Corre la cinta y este es nuestro primer episodio del 2022. Este poema que acaban de escuchar se llama Volcanes neonatos de la poeta Lorena Zapata. Quédense escuchando para saber por qué comenzamos este capítulo con un poema. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Volvimos después de casi cinco meses de ausencia, pero este año les traemos unos nuevos formatos con las historias que más nos interesan. Entre esas novedades, creo que todas y todos nos hemos dado cuenta de que las apuestas sociales y culturales de la ruralidad en Colombia han cobrado más fuerza durante los últimos años. Resulta que en octubre de 2021, Corre la Cinta fue invitada al segundo festival de poesía y narrativa León de Grave de Venecia, Antioquia, un pueblo que queda al suroeste de ese departamento. Su población, entre rural y urbana, tiene más de 11.000 personas y sus principales ingresos económicos provienen del turismo, la ganadería, la agricultura y la minería. Este festival de poesía es pionero en el municipio. Es un esfuerzo también por reconocer la diversidad de ofertas culturales que hombres y mujeres han creado. Estuvimos en Venecia durante cuatro días en los que conocimos el pueblo, hablamos con gente local y escuchamos poesía. Sin embargo, nos llamó la atención que no había casi mujeres en el festival. Sí, entrevistamos a varias de ellas, a quienes escucharán en los próximos episodios de esta nueva temporada, y así fue como conocimos a Lorena Zapata. Lorena es gestora cultural de la Universidad de Antioquia. Ha participado en diferentes espacios de creación poética en Medellín, y ha sido parte de festivales internacionales de poesía en Guatemala y México. Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas literarias en Colombia, México y Cuba. Su ópera prima se llama Propagación. Pero esperen que la historia no comienza acá. Resulta que, días antes de conocer a Lorena, nos sucedieron una serie de situaciones que les contaremos a continuación. Sin buscarlo desde un principio, como muchas y muchos de ustedes no sabrán, Corre la cinta tiene la maravillosa coincidencia de estar compuesta por cinco mujeres, además de nuestro editor general Alejandro González. Las cinco, Sara, Daniela, Paula, Laura y yo viajamos a Venecia. Al caminar por la calle, por ejemplo, varios hombres nos silbaban o nos decían cosas. Eso en pocas palabras se llama acoso callejero. También varios participantes del Festival de Poesía nos hicieron comentarios machistas. Entre esos, cuando estábamos viajando en Jeep de Venecia a Bolombolo, otro municipio de Antioquia, uno de los poetas nos preguntó si íbamos a ser las bailarinas. Nosotras le respondimos que no, que éramos periodistas invitadas, pero él siguió insistiendo. «Ah, yo pensé que ustedes eran las bailarinas», dijo otra vez. «No», le volvimos a responder, «nosotras somos periodistas». Durante todo el trayecto tuvimos miedo de que nos pasara algo, Estábamos en la mitad de la nada, con un hombre conductor y el poeta que nos había dicho bailarinas. Esto nos hizo pensar. ¿A cuántas mujeres periodistas no les pasará lo mismo estando solas, en municipios lejanos, sin ningún tipo de protección? ¿Deberemos estar siempre expuestas a esos tipos de acoso por el mero hecho de ser mujeres? ¿Tendremos que viajar siempre en compañía de un hombre para ser tomadas en serio? Por eso, cuando entrevistamos a la poeta Lorena Zapata, fue como si respiráramos aire puro otra vez. Era como si nos encontráramos con otra persona que sentía lo mismo que nosotras. Nos encontramos con Lorena a las 8 de la mañana. Estábamos hospedadas en el mismo hotel, incluso en habitaciones casi contiguas. Mientras conversamos, nos dimos cuenta de que teníamos amistades e intereses en común. Como una máquina estaba cortando césped en el parque, y el sonido no nos iba a permitir grabar la entrevista, decidimos, todavía con café en las manos, ir a la Casa Cultural del Pueblo para hablar sin ruido de fondo. Esto fue lo que conversamos con ella. Bueno, estamos acá con Lorena Zapata. Ella es poeta y gestora cultural nacida en Entre Ríos, que está participando del Festival de Poesía acá en Venecia, Antioquia. Lorena, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy.
1: A ustedes, muchísimas gracias, es muy grato ver que tantas mujeres están trabajando por la
0: palabra. Bueno, entonces estábamos conversando ahorita que naciste en Entre Ríos y de ahí viene como un poco tu trayectoria, ahora estás, digamos, habitando y trabajando en otros espacios, pero quería preguntarte un poco la, como la, la pregunta obligada de cómo comenzaste en, en la poesía, qué te inspiró para, para arrancar, si fue cuando estabas en Entre Ríos, a qué edad… ¿Cómo surge, digamos, esa vocación? Yo creo que cuando alguien se descubre poeta
1: es porque hay otro alguien que lo lee. Yo creo que ya venía escribiendo hacía mucho tiempo. Eh, creo que la, la poesía es un ejercicio de mucha intimidad. Y que alguien te descubra poeta es porque tiene que ser alguien también de mucha confianza que se deja atravesar por lo que lee de ti. Entonces creo que venía con un un acumulado de, de escritos, hasta que también un amor lo lee y justamente desde la confianza también me ayuda a darle forma y a darme forma también para compartirlo. Entonces es, es un ejercicio que empezó a ser público hace aproximadamente unos seis o siete años, pero la escritura es un lenguaje que me ha acompañado desde que aprendí a escribir. Y la poesía es algo, es una experiencia estética que nos acompaña incluso creo que desde el vientre, creo que también hay una sensibilidad y, y, un, y un, una forma de, de entender la vida, de sentirla desde mucho antes que las
0: palabras escritas lleguen. Y ayer nosotras estuvimos en, pues cuando recitaste en el parque algunos de tus poemas y con esto que dices me parece muy bello porque pues la poesía es abrirse y, y que alguien te diga o que el amor te diga que, que eres poeta y que publiques es un acto de confianza. Entonces teniendo eso como precedente y también lo que leíste ayer en el parque, quería preguntarte por tu estilo porque hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos poetas que tienen una métrica muy clásica, muy definida, y me llamó la atención personalmente la forma en la que tú componías, digamos, tus, tus versos, y también la temática, que hablaste de la madre, del amor. Yo creo que mi estilo es intercifrable.
1: Yo no he encontrado una manera de nombrarme, y, y todavía no quiero una palabra que me defina. Quiero ser indefinible, en cuanto a quiero ser muchas cosas y también quiero dejar de serlo. Ese esa salvajismo, por decirlo así, también en, en el estilo poético es lo que me ha dado la confianza para poder escribir como quiero escribir. Justamente porque dentro de la enseñanza poética y dentro de lo que culturalmente se valora o se difunde o circula alrededor de la poesía, está marcada por unos estilos en los que no necesariamente todos nos expresamos. Entonces, desde el verso libre me siento yo. Desde el verso libre puedo jugar con, con la rítmica, puedo jugar con, con nuevas metáforas, con nuevas imágenes mentales que de cierta manera siento que pueden llegar a ser muy íntimas, como debe ser un poema, pero también muy disruptivas y juguetonas. Eh, yo trabajo también de la mano de la pedagogía y me parece muy importante saberse dar a entender, aún desde la abstracción. No hay que ser, yo personalmente creo que no hay que ser literal, no hay que ser tampoco como el ABC, como el coquito para que todos lo, lo comprendan, sino que la poesía no siempre llega desde la razón, la poesía también llega desde la emoción y desde, desde esa emoción me permito crear. Entonces, no, muchos de los poemas, si se dieron cuenta ayer en la lectura, uno es muy diferente de otro, porque todos corresponden a momentos muy diferentes de mi vida, a emociones muy distintas desde donde nacen, y no estoy pensando en corresponder a un estilo, sino que este poema me vino con esta forma. Bienvenido a la camada, así lo acepto, así llegó, y voy dándome cuenta que Así como el jardín en el que estamos en estos momentos, cada uno tiene una forma, unas necesidades, una expresión, un color, un tono y los voy reconociendo a medida en que voy leyéndolos también posteriormente.
0: Y además de ser poeta, ahorita hablabas de la pedagogía eres gestora cultural, como dijimos al inicio de esta entrevista, que digamos es una especie de hacer pedagogía también, sobre todo en, en la ruralidad, o para quienes estamos más cercanos a, a esos temas. Y ahorita estábamos conversando sobre cómo llevar la cultura a esos lugares donde de pronto no es tan común, por ejemplo, que las mujeres participen. Entonces, que nos hables un poco de, de ese acto de llevar.
1: Bueno, yo creo que más que el acto de llevar es el llegar a ser presencia, porque también la presencia inspira y da confianza. La cultura está también allá, donde uno cree que no está. Solo lo que nosotros debemos fomentar es la participación y el encuentro y el redescubrimiento, cuando uno está con interés también de descubrir y de escuchar a las otras, a los otros que están en otros espacios, como gestor cultural, primero lo que debe hacer es hacer presencia, un gestor cultural hace cultura caminando, de a pie, llegando a esos lugares donde siente un pálpito, donde siente una intuición de que hay eh, una abundancia desde la creación, o donde hay una temática en específico, o por qué no, también donde hay una problemática en específico, entonces eh, creo que la pedagogía del encuentro es muy necesaria para que entre todas nos demos cuenta cuáles son también las los temáticas, los lenguajes en los que nos estamos expresando, porque una mirada hegemónica de la cultura lo que hace es que busca el espectáculo, entonces busca dónde están las bailarinas y busca dónde están eh, las, las corrientes estéticas tradicionales donde las mujeres han participado. Pero, o oh, sorpresa, hay muchas investigadoras que están trabajando en silencio, que están haciendo revoluciones cada una de una manera individual y también acompañar y hacer cultura desde, desde, la, desde lo que no se nombra, es ir a descubrir ese secreto que está brotando en silencio. Yo creo que las grandes revoluciones están eh, cayendo en gotas de rocío y no hacen, no hacen tanta bulla. Mi manera particular de, de acompañar desde la gestión cultural en, en los espacios alejados buscando las voces de otros y de otras para que participen es dejándome llevar por una intuición y escuchando, afinando el oído porque muchas veces llegamos con afán, entonces como llegamos con afán uno dice no es que en ese pueblo no hay nada, no es que haya nadie participa no, claro que sí, tiene que haber una manera en la que se están expresando eh, les cuento, desde mi ejercicio de gestión cultural, eh, empecé una investigación cuando estaba en la universidad. Yo soy gestora eh, cultural de la Universidad de Antioquia, con esa preocupación por cuál era la, la expresión estética y la, la expresión artística de las mujeres de Entre Ríos. Porque yo miraba en los anaqueles y no había mujeres en la política, no había mujeres en la administración, no había mujeres en el arte... Y esa pregunta me, me rechinaba porque yo decía, entonces las mujeres no tenemos un lugar en la historia de mi pueblo. O ¿qué ha pasado que en, en estos años de historia dónde han estado ellas? ¿Cuál es ese lenguaje que no caben los museos, no caben los libros, no caben los periódicos, alguna expresión artística ignorada debemos estar teniendo? Una de esas expresiones la escucharon ayer en uno de los poemas es el tejido. Entre ríos es un pueblo frío. Las mujeres, muchas de las, muchas de las mujeres siguen estando, su ámbito creativo está en lo doméstico. Y el ámbito creativo en lo doméstico se da también desde el cuidado. Entonces se dan en la jardinería, se dan una forma de abrigarlo todo. El vaso de la licuadora bordado, eh, los tarritos de Milo bordados. Ahí hay una sensibilidad muy linda. Y hay, hay un algo que como toda buena obra de arte, Muchas de ellas no tienen un fin práctico o pragmático. ellas están ahí porque tienen una necesi necesitan cubrir una necesidad simbólica y una necesidad emocional. Esa expresión de ellas estaba ahí en el tejido. Espero algún día terminar esa investigación y hacer un encuentro de tejedoras donde nos demos cuenta cuáles son esas narrativas que también se dan en la ordimbre Por ejemplo, encontré una de ellas, Doña Eunice. Doña Eunice tenía unas camisitas donde... Por medio del tejido en crochet, en la técnica del crochet, expresaba toda una historia del nacimiento de su hijo. Y ella con las agujas fue narrando, así como lo hacen las molas y como lo hacen muchas otras formas de tejido. Entonces creo que hay que aguzar el ojo, hay que aguzar el oído, hay que aguzar el tacto, hay que investigar bastante para saber también de qué manera hay que acompañar porque estos procesos desde la gestión cultural eh, muchas veces no encuentran un eco dentro de las políticas culturales eh, de los municipios, y em creo que es muy valioso también empezar a, a animar el aquelarre, hay que animar el encuentro, hay que animar también las voluntades y las pasiones. Si hay pasiones que se encuentran, ahí hay posibilidad de hacer una revolución, y donde hay dos personas que se encuentran con una pasión, hay posibilidad también de hacer toda una política cultural.
0: Lorena miraba a los ojos mientras nos hablaba a todas. No desbloqueó la pantalla del celular durante todo el tiempo que conversamos. Se quedó más tiempo del necesario y nos regaló una copia de su primer libro de poesía autopublicado, titulado Propagación. Como les mencionamos al principio de este episodio, fueron muchos momentos de acoso los que vivimos en el pueblo. Sin embargo, esto no es problema del festival. Es una cuestión que depende incluso del patriarcado a nivel estructural. Las brechas entre hombres y mujeres siguen estando muy marcadas. Esto incluso se vio en el nivel de participación de poetas hombres respecto a las poetas mujeres en Venecia. Lorena nos llamó la atención desde que ella leyó, en pleno Parque del Pueblo, el poema que ustedes escucharon al principio de este episodio, Volcanes Neonatos. Está dedicado a Guatemala y sus mujeres. Cuando lo escuchamos, nos sorprendió porque la obra hablaba del patriarcado y del rol que hemos cumplido históricamente las mujeres. Parte del poema dice así. Él El que eleva su pájaro devaluado de como su erecta bandera ondeante, en medio de la plaza virgen. Él que impone su apellido de libertad negada. Él que no podría ser sin ellas, sin madre, sin amante, sin patria. Él que no podría ser sin mí. el festival debe continuar. Es una apuesta muy importante para reconocer que la gestión cultural y artística es necesaria en cualquier territorio. También da cuenta de las voluntades humanas y políticas de la administración y de gestoras culturales como Lina Velázquez. En un futuro, esperamos que se plantee la posibilidad de incluir a más mujeres en el festival y que también las alienten a participar de las actividades que la alcaldía ofrece. Pero, de manera más importante, que mujeres y niñas se sientan seguras en el territorio que habitan y que no sean sujetos de violencia de género o acosos. Me parece muy importante eso que dices eso que dijiste ahorita, de las gotas de rocío porque son procesos que muchas mujeres están haciendo en muchos territorios de nuestro país, que no son tan visibles, pero que son necesarios para empezar a hablar de la participación de las mujeres en ámbitos culturales, políticos, sociales, etc. Y también me parece muy importante eso que dices de la quelarre, que realmente es una manera de hacer resistencia y resiliencia a, a lo que las rodea, o esa necesidad de crear, que tú estabas diciendo. Y eso se refleja, de cierta manera, en tu poesía. Digamos que nosotras lo notamos mucho ayer cuando recitaste sobre todo el, el, un poema sobre unas mujeres que, que fueron quemadas y, y nos parece importante también que, que en tu poesía y en tu arte expreses eso que, que nos pasa a las mujeres. Uno no puede hablar de lo que no es,
1: yo bendecidamente soy una mujer, y tengo muchas cosas de qué hablar. Hay muchas de esas cosas que les contaba ahorita, que de ese ámbito íntimo, no salen a lo público. Pero creo que decidir hacer arte y compartir el arte es, es ya hacer política. Entonces, cuando yo decido hablar de esto, que para mí es personal, es algo que encuentra también resonancia en las otras. Porque eso que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a ella, nos pasa a todas. Cuando nosotros dejamos de, de escondernos, cuando ponemos sobre la mesa aspectos de salud sexual, cuando ponemos sobre la mesa eh, ambientes que no son sanos para nosotras, cuando ponemos, por ejemplo, la invisibilización, el acoso, eh, tantas violencias sistemáticas que hay contra nosotras, eh, es importante, porque si nosotros lo dejamos en el silencio nos volvemos cómplices. Pero no, creo que no solamente desde la denuncia, sino que creo que también nosotros debemos afincarnos desde la posibilidad, y esa posibilidad tiene que estar desde la participación. Es decir, nosotras hoy desde nuestro hacer eh, estamos marcando también una diferencia en, en eso que se muestra acerca de nuestras condiciones. Es decir, mmm, no, yo esperaría, y mi, mi deseo es que cada una de nosotras se apropie de su palabra, porque cuando cada una de nosotras encuentra su propia voz, encuentra la manera de expresar eso que siente que tiene que expresar, encontrando también el valor en lo que debe de decir y también en con quienes lo debe de decir, en todas las edades de nuestra vida, porque eh, tuve también la fortuna de, de tener una madre que me escuchó de tener una madre que jamás silenció mis opiniones y que por más diversas que fueran de ellas, siempre estaba ahí enseñándome a escuchar las, las diferencias y enseñándome también a, a darle valor y a darle lugar a mi palabra. Cuando yo empecé a darle lugar a mi palabra, pues entonces me di cuenta de que era muy necesaria porque habían otras mujeres que me estaban escuchando. ¿Les puedo contar una anécdota chiquita? Claro. Cuando estuve en Guatemala fuimos a un municipio muy lindo que se llama Comalapa entre kilómetros y kilómetros de maíz, había que subir una montaña alta, 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 donde las montañas ya empezaban a esconder, eh, las, las nubes ya empezaban a esconder los maizales, era muy frío, muy bonito, y nos llevaron a un parque donde mm, unos niños y unas niñas nos dieron la bienvenida a los poetas que, que fuimos al festival. Escuché a una niña de aproximadamente ocho años leer un poema mío, cuando yo... ...escuché mi poema... ...en la voz de ella... ...sentí que ese poema nació... O sea, ...entendí el sentido... Del ...por qué ese poema había nacido... Y es, ...y es justamente eso... ...para qué pones al servicio... ...también tu creación... ...esa, esa decisión... ...de hacerlo público... ...o de quedarse en, la, en lo no nombrado... ...marca la diferencia... ...porque esto que me atraviesa a mí... ...es para ponerlo al servicio... Les decía ahorita, yo me descubrí poeta cuando encontré un lector y ojalá que cada, una, que cada poema encuentre también lectores y me sueño con que sean muchas las lectoras y muchos los lectores los que el día de mañana se puedan encontrar también en mi poesía. Porque creo que, eh, en, hablaba ahorita de las, de las gotas del rocío, Creo que la selva no se cuida en un solo aguacero, creo que se necesitan muchísimos aguaceros para que la selva pueda existir. Entonces, esto es un camino, y es un camino que trae mucho placer, que trae también mucho displacer, que muchas veces tengo que confesarlo, digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero hay unas pequeñas señales que vuelven y me reiteran el por qué
2: lo estoy haciendo. Lorena, yo quería preguntarte precisamente como por esta llegada a las comunidades con ojos de escucha y lo que mencionabas de hacer presencia, porque siento que puede pasar mucho que cuando alguien, digamos, desea trabajar en comunidades, va con una actitud como asistencialista, como esta gente no sabe nada, como medio colonialista también, como viniendo de la ciudad a las veredas, sí. Entonces, ¿cómo, o sea, por qué es importante propiciar este encuentro desde iguales y cómo lo haces tú en tus prácticas diarias en... Los diferentes ¡Qué pregunta espacios.
1: tan bella. Me encanta esa pregunta porque hay una revolución pedagógica. Hay una, ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el encuentro con los otros y las otras para el entendimiento y para la comprensión. Eh, una manera de nosotros salirnos de esta, de esta forma hegemónica, de encontrarnos con los otros a decirle qué es lo que necesitan, es acercarnos a hacer preguntas. Y una manera de acercarnos a hacer preguntas es buscar y estimular en el otro y en la otra que se haga preguntas que jamás se ha hecho, para que se pueda descubrir a sí mismos. Cuando cada quien se encuentra y encuentra cuál es la pregunta vital que lo atraviesa, encuentra cuáles son los motivos que lo movilizan por el mundo, ahí hay un proceso que puede tener muchísimas raíces y es un proceso que puede ser sostenible en el tiempo y que no va a depender de mí. Porque justamente nosotros desde este rol de dinamizadores culturales llegamos y nos vamos. Y, y entendemos la vida también como un ir regando semillas y seguir caminando. Entonces, en esa estancia, en ese encuentro que estás con el otro, así sea durante una entrevista, ¿qué se genera ahí? ¿Cuál, ¿Qué sucede dentro de esa, esa alquimia de, de ese encuentro? ¿Qué se moviliza? ¿Qué se estimula? ¿Qué, qué pregunta queda? Entonces. Eso, eso que se queda en el otro, esa chispita que se enciende en el otro, es lo que hace que un proceso verdaderamente pueda ser sostenible y auténtico. Porque cuando nosotros desde la planeación del escritorio decimos, ay sí, es que ellos necesitan, primer error, segundo error, lo que necesitan lo van a resolver con asistencialismo, tercer error, jamás vuelvo. Jamás le hago un seguimiento. Entonces me voy a dejar un montón de procesos y de preguntas truncas. No, la idea y de, de nosotros también llegar a, mi idea de llegar a las comunidades con los otros y con las otras a, a provocar, a provocar y a reconocer. Porque hay muchas personas que son en sí mismas toda una, una manigua, son toda una selva, son, son unas personas diversas por dentro, llenas de, de posibilidades, pero que no, en el encuentro con el otro no se han visto a sí mismos en el milagro de lo que son. Entonces, cuando llegas también con esa capacidad de asombro a encontrar la riqueza de lo que es el otro y la otra, el otro muchas veces se va a encontrar de valor. Entonces, cuando, nos cuando uno sabe que es de valor para alguien más, empieza a conservarse y empieza a reconocerse, hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de contarle al otro qué es lo más valioso para sí mismos, cuál es su mayor temor, cuáles cosas les han pasado porque les han pasado y esas cosas, esas historias que nos atraviesan desde nuestra humanidad con nuestras carencias, con nuestras preguntas, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos, es lo que tiene sentido en la vida, entonces si sí hay procesos que los estamos haciendo de una manera superficial sin sentido, eso no va a durar dos meses y eso no va a tener una transformación ni una trascendencia cultural en las personas. Yo creo como gestora cultural y como poeta que la transformación está en la trascendencia y que eso no hace bulla y eso no hace espectáculo y eso no va a llenar una tarima, ojalá que nunca la llene porque el día que la trascendencia y la transformación real llenen una tarima, hay que mirarla de reojo.
0: Ahora, hay muchas formas de ser mujer y en esto que hablas de estar o hacer presencia en las comunidades y reconocer, más que imponer pues de una manera vertical, cómo podemos, digamos, acercarnos a esas diferentes formas de ser mujer en la ruralidad, que estábamos conversando ahorita un poco sobre digamos la manera en que ellas se expresan y que muchas están en las casas porque no existe una oferta o, o tampoco la posibilidad para que ellas se expresen de manera cultural o política, entonces como digamos conversar con ellas tampoco pues como viniendo con la superioridad de la mujer que viene de ciudad a, pues como con esa estructura un poco patriarcal y, y vertical.
1: Hay que andar sin afán,
0: hay que escuchar con tiempo y
1: ganarse una confianza porque muchas de ellas están también lastimadas sistemáticamente por este tipo de procesos que las atropellan o que las usan y las ven como un objeto rural exótico con el que vale la pena hacer un proyecto. Entonces vamos a ir a trabajar con las mujeres rurales, como si el arquetipo de la mujer rural fuera uno solo, como si les pudiéramos sacar a ella las palabras con ganzúa, esperando que ellas nos van a dar la respuesta que nosotros queremos escuchar. Entonces, creo que con todas las mujeres en la ruralidad o en la misma ciudad, con las, nuestras, las mujeres de nuestra vida, con nuestras mamás, nuestras amigas, nuestras primas, hay que tener paciencia, porque hay que escuchar el susurro. Nuestra manera de expresarnos es de muchas maneras muy sutil. Y en esa sutileza es donde también están los detalles que hay que saber escuchar. Entonces creo que hay que andar sin afán en los campos. ¿Por qué razón? Porque muchas de ellas no se tienen la confianza para poderte contar, para poderse expresar, para eh, emprender un camino que tal vez no conozcan. Entonces esa confianza se tiene que ganar también con estando. ¿Cuál es? Mi mamá me enseñó una cosa muy linda y es cuál es la mejor manera de tener amigos es ser un amigo, para que tú puedas eh, establecer un vínculo importante con ellas, que a ellas les permita abrirse, reconocer y aceptar sus emociones, aceptar nuevas preguntas en su vida que lleguen a desajustarlas, porque tampoco es fácil uno pretender que va a llegar en la vida de otra persona a decirle, ay, es que piénsate si tu orientación sexual es lo que realmente quieres, o piénsate si tu matrimonio realmente te conviene, eso no es chévere para muchas personas porque les va a desajustar la vida. Entonces también sería una manera hegemónica uno llegar a, a hacerle un montón de preguntas desacomodadoras a las demás. Entonces, con mucho respeto.
2: Y creo, Lorena, que precisamente ahí es donde entra el arte como, o sea, como lenguaje y como medio de intercambio, eh, bueno, sí, como diferentes manifestaciones de arte o como la poesía, porque es otra manera de llegar a las personas y de provocar reflexiones como sin hacer las preguntas directas o tan incómodas que, que mencionabas antes. Sí, como que antes darles esa voz y esa posibilidad como de conocer otras cosas ya es un paso como sin tener que hacerlo a las malas porque pues tampoco es la, la idea como hacer sentir mal a las personas respecto a su vida porque pues, o sea, por muchas razones se dio. Uh -huh. eh, sí, no sé. Entonces para ti, ¿cómo entra la poesía o cómo te ayuda a acercarte?
1: Acercar, conocer nuevas personas es muy divertido, porque es como descubrir una nueva especie. <risa> no con esa mirada colonialista de ¡ay, te descubrí! No, es como me dejo conquistar por la belleza del otro. Miro desde el asombro su forma de expresarse, sus gustos, sus historias, lo escucho y lo encuentro fascinante. Yo creo que ese es el, el secreto, el encuentro. La poesía me permite tener un dispositivo de conversación con los otros y con las otras. Un poema te remueve algo que jamás le habías podido contar a alguien más o que ni siquiera sabías que era importante para ti. Entonces creo que la poesía como eje transversal de nuestra humanidad siempre va a ser un punto de encuentro. Hay un compromiso que uno siente también de, de qué manera acompaño yo este proceso para que pueda seguir fortaleciéndose y no solamente el festival sea esa, ese brote que se ve de un proceso porque qué vi en este festival solamente estando en un día, me preocupa la ausencia de las mujeres jóvenes no vi mujeres jóvenes muchas en, en el público también yo fui la única mujer joven que leyó el día de ayer y yo no soy de acá me hubiera encantado escuchar a una veneciana contando lo que tiene que contar, diciendo que es Vivir despertándose viendo el Cerro Tusa y viendo todas esas árboles y también sintiendo lo que tiene que sentir al lado de la, la casica y, ¿por qué no?, denunciando también lo que pasa acá en el pueblo. Porque es que la poesía no solamente es un espectáculo sublime para honrar la vida y embellecerla desde todo lo que puede ser tierno y bello. La poesía también es una daga y es una daga que también puede abrir caminos. Y puede abrir caminos, así como puede destruir y te puede ayudar a defender de muchas cosas. Eso es la palabra. Cuando cada uno de nosotros entiende el poder de la palabra, sabe qué forma le tiene que dar en el momento preciso. Entonces, me gustaría muchísimo que en este festival eh, hubiera un proceso transversal permanente durante todo el año de formación, eh, que comience con madres gestantes, con niños y con niñas, que atraviese los colegios con una una formación de públicos desde la escucha, desde la lectura y desde la escritura. No es en vano que el festival sea en honor a León de Greif. Esta, este pueblo tiene una tradición, el suroeste tiene una tradición poética muy bella y, y en general yo creo que nuestro país también tiene, una, tiene mucho que contar. El Festival Internacional de Poesía de Medicina es uno de los festivales pioneros en el mundo porque nació en un año y nació en un contexto en el que más que nunca era importante encontrarnos a hablar y encontrarnos a escuchar y eso es un acto de, de permanente eh, necesidad en nuestro país. Entonces creo que no solamente en las ciudades, sino que en, en, en municipios como este, en cualquiera de las regiones, es vital tener un festival de poesía, como es vital tener un festival de cortometrajes, es, es vital tener un festival de danza, es vital tener un, un festival de fotografía, de ajedrez, de tejido, de tejo, de cualquier cosa. Porque en el festival, el festival es una expresión del pueblo. El festival, el carnaval, la fiesta, tiene también que desbanalizarse y tener un sentido. Cuando hay un, un lenguaje artístico que atraviesa ese festival, eso es formación. Y esa formación no solamente
0: se ve como un espectáculo. Tuvimos que cambiar de lugar para grabar porque en uno de los salones comenzaron una clase de música. Nos movimos a una sala en el segundo piso que parecía de ballet. Era amplia, de baldosas rojas y amarillas, como las casas de las abuelas. Había un espejo en el que todas nos reflejábamos mientras estábamos haciendo la entrevista. Escuela para musas, ¿de cuál destello vienes? ¿Serás
1: acaso Celestina caída del Olimpo en el parpadeo de tu madre? ¿O quizás eres mujer geometría errante con olor al musgo y a lágrimas? ¿Vienes descalza germinando caminos con tus pies libados? Entras en nubes salvaje a la hora de los venados sin tocar la puerta. Sonrisa maestra con accesos directos al recuerdo inalcanzable del sediento. Tú, alondra pequeña entre las manos de un aspirante. Tú, gigante del tamaño de un diente león en agosto. Tú, que preguntas por el sentido siendo respuesta negada. Tú, condenada a tener los ojos por fuera buscando paisajes. Tú, voz medicina, cantante muda en el filo de los oídos. Ven aquí donde el paraíso reverdece con tu aliento. Ven a mí, reflejo de agua dulce para jugar a las golondrinas. Ven a ti, rito sagrado, urgencia de vida, lugar donde los mundos nacen. Desplómate en reclamos por tanto, por todo, por el distractor afuera. a tus rodillas, tus cabellos, tus mapas. Danza en la lluvia de tu fuente hasta olvidar el camino. Baila, baila, baila. Vuelve a ser manada con el viento, olvida las formas verticales de los guerreros y explotan partículas de oxígeno para ti misma. Seguirás soñando. Ve, no regreses, confía en los amantes, asume tus placeres, desteje los hilos rojos para hacer una cauchera. Cuando no te encuentres en el espejo, entonces mátate. Así sabrán los ficcionistas que la musa está lista para volver a servir. <risa> yo creo que nosotras lo tenemos claro el lugar de la musa ya no es para nosotras nosotras somos las artistas
0: gracias a ustedes por escuchar este episodio pronto les traeremos más de lo que grabamos en el festival de poesía León de Grave de Venecia les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas charlas y episodios y a que nos sigan en nuestras redes. En Instagram, Twitter y Facebook aparecemos como arroba Corre la Cinta. Le agradecemos a Lina Velázquez por invitarnos al festival y hacer la gestión para que nuestra estadía fuera posible. También a la Alcaldía de Venecia por su patrocinamiento. Corre la Cinta somos Daniela Henao, Laura Rincón, Alejandro González Ochoa, Sara Mesa Pérez y Quien Les Habla. Luisa Fernanda Orozco Valencia. Este podcast cuenta con el apoyo de, de La URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias Lorena. En esta entrevista estuvimos Laura Rincón, Daniela Nao, Paula Villa, Sara Mesa y Luisa Fernanda Orozco, quien les habla. Esto es Corre la Cinta, muchas gracias. Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa.